0: Het spoor terug. Tien jaar lang, tussen 1872 en 1882, heeft er tussen Ameland en Holwerd een dam gelegen die het eiland met het vasteland verbond en dus aan het bestaan van Ameland als eiland een eind maakte. Toen twee stormen de dam kapot sloegen en het geld op was om de schade te herstellen, werd de dam aan zijn lot overgelaten. Langzaam slipte de zee de basaltblokken weer onder. Over het wat treurige verhaal van wie die dam aanlegde en waarom, schreef Corine Nijhuis het boek Waddenwolf. Matthijs Deen reisde met de schrijfster naar het eiland... en maakte het spoor de Dam van Ameland, gemonteerd met Berry Kamer. Wie op Ameland bij goed laag water de Waddendijk opklimt... palzuid van het dorpje Buren... die ja. ziet een onderbroken rechte lijn over de drooggevallen zeebodem. Alsof een of andere bovenmenselijke instantie er een streep heeft gezet. Een penprobeersel van een zeegod. Maar dat is het niet. Het is een overblijfsel. Van een mislukt project. Van een vergeefse poging. Anderhalve eeuw geleden. Het wat in te polderen. Door een dam aan te leggen tussen Ameland en Holbert. ja, maar zo
1: is ook een dubbele. Epic dubbel dubbele. Ja.
0: De man die die poging deed. en de dam liet aanleggen. die heette Pieter Jan Willem Teding van Berkhout. Een telg van een vooraanstaande familie die al eeuwenlang zijn partijtje meeblaast... in de politiek van ons land. Dus een gravure van een teding van Berkhout... die onder Bannenveld in zijn gevangenschap opzoekt. Zo ver gaat dat terug. Maar deze teding van Berkhout liet alleen een streep op het wat achter. En het is die streep waar de watloopgids Peter Laagland naar onderweg is. Het water gaat af, het is nog niet helemaal op. Het is een namiddag in oktober... De hemel spiegelt in het gladde water dat nog op het wat ligt. Dalende zon zet verspreide wolken in paars, oranje, goud en hemelsblauw.
2: Mijn voorstel is om voor te gaan, want kijk, je ziet daar al wat droger. Ik verwacht dat als we met een boogje gaan, dat we het een stuk steviger hebben. Maar we gaan gewoon eerst vanaf hier proberen. en uh, Als het niet lukt, dan uh, zover is het niet. Dus we kunnen meerder...
0: Achter Peter Wat Corine Nijenhuis door het snik. Corine heeft het boek Waddenwolf geschreven. Waarin ze de lotgevallen van Teding van Berkhout of Pieter, zoals hij hem noemt, beschrijven. Ik
1: noem hem Pieter, hè. Zo, uh, zo intiem ben ik met hem, geloof ik, intussen. <lacht> Na vijf jaar. Hij hangt al vijf jaar met een foto boven mijn werktafel.
0: En hoe het kwam dat hij die dan
1: bouwen wilde.
0: En wat er is misgegaan. We zijn onderweg naar wat er nog over is. Door slik begraven en rijshout. Overgroeid door oesters en mosselen.
2: Ja, we hebben vandaag een heel gunstig tij. Een hoge drukgebied en de wind uit de goede richting. Dus de, de waterstand is uitermate gunstig. Dus de, de delen die, die bij de meeste laagwaters nog onder water blijven, die komen nou bloot te liggen. Dus we hebben nou meer kans om nog wat meer restanten te vinden. Want natuurlijk de dingen die aan de, vaak aan de oppervlakte komen, die vergaan ook sneller. Omdat de constructie toch ook deels uit hout bestaat. En dat, dan, ja, dat begint dan te oxideren en te verteren. Dus ik heb hoop dat we mooie dingen gaan zien.
0: Na een half uur wade over het leeglopende wat... arriveerden we aan de streep. De rechte mosselen en oesters. Met daaronder sporen van het halfvergane rijshout. En een rij scheefgezakte basaltblokken.
1: Een enorme oester- en mosselbank is het geworden. En hier een uh, klein stukje basaltblok. Ook helemaal aangegroeid. Soms zie je stukken uh, die inderdaad schoner zijn. Maar het is wel een uh, magisch iets, hè? Deze is echt zo erin gelegd door mensenhanden. Want natuurlijk denk je hier van: dit is terecht om natuurlijk te zijn of toevallig te zijn. Je ziet meteen, nou, hier is wel iets. Het gekke is dat je dat bijna niet herkent. Omdat het allemaal ook in de aangroei zit... dat je ook op de oesters ziet. Maar je ziet ook dat het een uh, soortige vorm is. Dus we kunnen hem uitgraven. Maar ik denk dat deze een beetje diep zit. Dus misschien moeten we toch nog even verder kijken of we er meer zien.
0: Wil iedereen er mee naar huis nemen?
1: Het is nog niet echt uh, erfgoed, hè?
0: Nee, nou ja, erfgoed. Je bent hard bezig om er erfgoed van te maken, natuurlijk.
1: Nou, we hadden gisteren ook over dat er waarschijnlijk toch wel veel uh, van die basaltstenen gebruikt zal zijn door de Amelanders. Stuk toen die dam eenmaal, uh, nou, toch niet verder gebouwd werd, ja. want ja, die basaltblokken, geweldig materiaal. Dus het ligt niet meer uh, overal, lijkt mij.
0: Ik heb het altijd een intrigerende geschiedenis gevonden dat juist Ameland, al is het maar voor een korte mislukte periode van amper tien jaar, door een dam met het vasteland verbonden is geweest. En dus, strikt gezien, even geen eiland meer was. Ameland, de koppigste van de Wadden-archipel, dat tot in de 18e eeuw probeerde een eigen onafhankelijke buitenlandse politiek te voeren dat een eigen heer had met een eigen galg en een eigen wetboek... een eigen vlag voerde op zijn eigen schepen... dat juist dat eiland, dat in de harten van de bewoners... het verst van het vasteland gelegen is van alle watde eilanden... het levensgrote risico gelopen heeft... door een polder met Friesland verbonden te worden... en dus zijn geïsoleerde positie kwijt te raken. Is het verwonderlijk dat zelfs de eilander-amateurhistoricus Pieter Jan Bos, die een buitengewoon gedetailleerde kennis heeft... van de geschiedenis van het eiland... over deze korte periode eigenlijk niets weet... hebben de eilanders het weggestopt. Het is pas heel recent dat er een document is opgedoken... waarin zwart op wit staat dat er wel degelijk Amelanders... aan die dijk van Berghout hebben gewerkt. Het is een brief...
3: Er is een oude vrouw, Janke Oud, die was van 1889 geboren... en die is 1990 overleden, dus die was mooi over 100 jaar. En die haar familie, daar is een brief bewaard... dat haar vader en broers dat die aan die dam gewerkt hebben. En dat, past, dat snap ik ook wel, want haar grootvader, Thomas Oud... die kwam hier op Ameland en die had het beroep van oeverbeskoeier... Die was geboren in Katwoude. Die man die het verkeer gekregen met En Matje kwam dus van hier, van Matje Mosterman. Nou, ze hadden een drie of vier zoons. En die hadden ook... Sommigen hadden ook hetzelfde beroep. En die oude, die dames oud, die is in 1871 overleden. Dus die was net overleden, zeg maar, toen Berghout hier zo'n beetje begon. Ja. Maar die jongens... Die waren toen jong dus nog. En het staat dus ook in die papieren van die oude vrouw... dat die mannen dus gewerkt hebben aan de Dam. En dat is wel mooi, want wij wisten van geen één die dat gedaan had. Wij, je ik kan wel aannemen dat er een heleboel Amelanders bij betrokken waren. Vast en zeker. Ja. He, want hier was geen werk en dat was werk. Dus daar zullen vastverscheidenen bij gewerkt
0: hebben. Maar van deze
3: weten we het zeker.
0: Piet Jan Borst noemde het al de armoede. Het gebrek aan werk... Hoe was het eiland eraan toe voordat Teding van Berghout in de jaren 60 van de 19e eeuw voor het eerst naar Ameland kwam, met zijn plannen? De grote ambities van Ameland als zelfstandige mogendheid was aan het eind van de 18e eeuw voorbij. De Fransen bezetten het eiland. De Bataafse Republiek dwong de eilanders te stemmen voor de nationale vergadering in Den Haag. En daarmee hun splendid isolation op te heffen. De eilanders deden het met bezwaard hart. En toen begon de lange, armoedige 19e eeuw. Nou, het
3: eiland was uh, bezig uh, te ontvolken. Want het was uh, een slechte periode na de Franse bezetting. En uh, ook nog wel wat misoogsten en dat soort dingen erbij. Dus daar gingen in de 19e eeuw een hoop mensen vertrekken naar Holland toe... richting Amsterdam, omdat ze wisten dat daar was wel werk voor hen. In de haven, in de zeevaart, de meiden konden een dienstbetrekking dan. Maar er ging dus een behoorlijk clubje, clubje volk zeg maar, van Ameland dat ging vertrekken. Omdat hier eigenlijk geen werk was. Hier waren alleen maar wat boertjes, en, en een beetje agrarisch en wat arbeiders. Maar verder was er niks. Ja, de zeevarende, maar die zat op zee... Nou. De visserij ging natuurlijk ook achteruit, want in Ameland hadden ze natuurlijk wel een vissersboot. Ik denk dat ze toen nog wel een, een stuk of vijftien bootjes hadden, in het begin van de 19e eeuw. Maar daar voerden te veel mensen op één boot. Er zaten zes, zeven man soms al op één schipje. En dat waren hele verkeerde verhoudingen. Want op andere schepen, elders in Nederland en ook op de Skelling bijvoorbeeld... hadden ze de helft minder volk erop zitten. Dus ze hoefden de buiten ook minder te verdelen. Dus hier op aanland moesten veel meer gezinnen van dat schipje leven. Nou, en dat ging dus ook. Nou, misvangsten, schepen kapot, eh, strandingen, mensen verdrinken. Nou, en dat werd steeds beroerder. Het was
0: eigenlijk puur ellende hier.
3: Ja, het was eh, bittere armoede. Dus die mensen die zochten wat. En de schatting is dat er dus over de hele 19e eeuw... nog ongeveer een duizend mensen minder kwamen te wonen op Ameland. Dus toen was het een behoorlijk stukje minder fout.
0: Dus de visserij is voorbij, de boeren lijden, er zijn misoogsten. Op een gegeven moment komt vanuit het vasteland dan het idee... Ah. Misschien moeten we op Ameland iets doen met toerisme. Hoe is dat afgelopen?
3: Nou ja, kijk, die, die burgemeester, die was daar natuurlijk al pittig... Hè? de burgemeester van Hekeren, om dat op te starten. Want die zag de wel dat het uh, niet goed kwam zo. En hij stimuleerde ook om de, de wegen beter te maken in het dorp en zo. En ook dat badhuis te maken bij Nes. Alleen, de pest was dat die boot niet goed voer. Die voer alleen maar op tijd. En daar, ze, daar, daar kregen ze geen verbetering in, 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 in toen zelf. En dat is eigenlijk een nadeel geweest voor het, uh, het Badleven op Ameland. toen. Wat was het probleem dan? Nou, die boot voer alleen maar op tij. Nou, en had je nou drie dagen en een week voer en alleen op tij. Uh, en en hij ging maar één keer heen en weer. Dus hij ging één keer van Ameland naar Hovert. En hij vertrok één keer van Hovert naar Ameland. En dat was het.
0: Dus dat was uh, niet regelmatig. Die bootverbinding, wat moet ik me daarbij voorstellen? Wat was dat voor boot dan? Nou, dat was een zeilboot. Uiteraard.
3: En nou ja, als er geen wind was, dan kon je ook niet zeilen. Want dan, uh, ja, dan kon je niet varen. En als er geen water stond, kon je niet varen. Dus er waren er dagen bij natuurlijk, dat bleef je liggen. Dan, dan kwam je er niet. Of hij bleef steken op het water. En je zat daar een hele tijd te wachten tot het water weer eens opkwam. Dus er zat, er zat niet veel uh, vastigheid in. En vergeet ook niet, het stijgerwater ook niet. Dus ze moesten altijd op de reë eraf. En dan maar met een bootje dan verder nog. En daar stond er een boerenwagen klaar met een paard en een boer erop. En die transporteerden de mensen dan naar het dorp nest toe. Dat ze meeste vaste grond onder de voeten kregen. Dus dat was ook allemaal behelpen natuurlijk op zo'n oude boerenwagen. En het, het, het ging een beetje op Jan Boerenfluitje zeg maar. Want ja, ze hadden daar ook geen verstand van. Ze wisten niet beter, dat ging al honderden jaren zo. Maar voor de toerist was dat natuurlijk niet aantrekkelijk. Geen regelmaat en ook nog behelpen daar op het wat en door en modder heen. En als je pech had, nou, dan had je ook nog een aantal voeten, zeg maar. Dus dat viel allemaal niet mee, hoor.
0: Zo arriveerde begin jaren 60 van de 19e eeuw... voor een verkennend eerste bezoek Pieter-Jan Willem Teding van Berghout. Jong hier uit Deventer erfgenaam van de havenzaten Hoendlo te Oost.
1: Maar je moet je ook voorstellen wat een reis het was om hier te komen. Hè? Uh, je, hij moest uh, Vanaf het achterland moest hij dan met uh, een rijtuig naar de postkoets. En dan reed je door heel Friesland heen. Uh, uiteindelijk uh, stopte hij in Leeuwarden. Van Leeuwarden moest je naar Dokkum. En dat was wel gedoe, dat deden ze niet s'nachts. Want die weg was echt ontzettend slecht. Nou, dan kwam je aan en dan ging je naar Holwert. Prachtig. In, uh, hij logeerde in Herberg het grauwe Paard. Dat bestaat niet meer. Er zijn prachtige gravures ook van. De plek waar ook heel veel dijkgraven kwamen, waar de water werkers overlegde en daar vandaan moest hij dan met de boot naar. Uh het eiland, het eiland, He, dat, dat was het echt. Vaak, als het, je moest wachten natuurlijk op, op, op hoog, uh, hoog water. Als het, uh, de wind heel erg uh, verkeerd stond... Uh, dan was het al een probleem om bij die boot te komen. Dus dan werd hij, moet je voorstellen... een jonkheer in zijn keurige kleren... die moest op de nek van een scheepsjongen gedragen worden. Nou ja, of door het slik, maar dat deed hij natuurlijk al helemaal niet. Dus die man die liet zich dan dragen uh, om in de boot te gaan zitten. Voer over, hetzelfde verhaal. Je had uh, alleen maar de reden van... Er was geen haven waar je in kon. Dus dan moest hij, kwam een boerenkar aan. Dan moest hij ongetwijfeld weer van boord gedragen worden. En dan reed hij zo het eiland op. He, een man met smetteloze handen. Er zijn foto's van hem, uh, een portret. Ja, dat, dat is een keurig uh, meneer.
0: Wie was deze man? Deze hier met zijn nette en schone handen. Hobbelend op een boerenkar over de reden van Nes.
1: Pieter-Jan Willem Teding van Berkhout. Geboren 1825, de oudste zoon in een uh, adellijke familie. En uh, die uit het achterland kwam, Deventer. Hadden ze een prachtig mooi uh, groot herenhuis. En een haven zaten in Olst. Heel rijk waren ze. Uh, en Pieter als oudste zoon uh, hoorde bestuurlijke functies... Uh, te gaan doen. Hij hoorde heer van Hoenlo te worden. De landerijen te uh, bestieren wanneer zijn vader gestorven was. Maar wat deed de goede man? Die uh, raakte helemaal uh, in de greep van een landaanwinningsproject... wat ooit al een keer eerder bedacht was. Uh, iets van, nou, twintig jaar eerder. Uh, om het wat droog te gaan leggen onder Ameland... En dat is een heel raar gegeven, want hij is een jurist... en hij wist niets van waterwerken af. En deze man is in zijn leven daarna zo gegrepen geweest... Door dat hij ook uh, het niet meer los kon laten.
0: En hiermee is gelijk het raadsel van deze landjonker opgeroepen. Het raadsel dat Corine Nijenhuis bewoog... tot het schrijven van haar boek Waddewolf. Hoe kan het dat deze oudste zoon en erfgenaam... in geld geboren, opgegroeid aan de rivier de IJssel... op zoek naar een levensvervulling... zijn hele hebben en houden in dienst stelt... van een rij basaltblok over het wad. Het begin van het antwoord is misschien te vinden... in het sentiment van een gedicht van H. van Berkum... predikant te Stiens. Hij dichtte in 1850... De tocht naar Ameland bij elkaar. Over een avontuurlijke watlooptocht van een paar vrienden naar Ameland. Het wat was bevroren, ze redden het maar net. En hij sluit het lange, zeer lange, verhalende gedicht af met... Weldra, o oh dat het waarheid blijkt... zal Nederland door het dam en dijk het eiland aan zijn kust verbinden. Dra ruist een zee van goudgeel graan... waar nu nog hoog de golven gaan... Een speelbal van de woeste winden.
1: Er waren veel uh, landaanbindingsprojecten. Hè? In Friesland uh, waren ze erg bezig met uh, inpolderen... En dat deden ze veel met de kwelders die uh, uh, aan de kust liggen. Maar dat vind ik nog tot daar en toe. Als je weet, het zijn kleine stukjes en dat lukt. Maar om gewoon een complete Waddenzee te gaan droogleggen. Want daar hebben we het over. Hè. Het idee was eerst onder Ameland. En als dat zou lukken, dan hadden ze wel bedacht... van dan gaan we door onder uh, de volgende eilanden. En het grootste ambitieuze plan was om de hele Waddenzee droog te gaan leggen. Ja, ho hoe bedenk je dat? Ik bedoel, van Dichelen heeft het natuurlijk al, al veel eerder uh, bedacht. Die had... Wie is Van Dichelen? Ingenieur Van Dichelen, Benjamin Van Dichelen. Uh, die had zo'n plan dat alleen uh, Texel nog een eiland zou blijven. Het is, als je het ziet, is het echt schokkend, vind ik. Zeker in deze tijd, hè, waarin wij de, ja, de Waddenzee heel erg belangrijk vinden.
0: Landaanwinning, kortom... paste in de eeuw van het jonge koninkrijk, natievorming en een armoedebestrijding bij een groot vaderlandslievend visioen. Bovendien... Pieter was weliswaar geen waterbouwkundige, maar zijn jongere broer was het wel. En die had bij zijn vader, die ook al zo dol was op waterwerken, een streepje voor. Pieter had wat in te halen. Een hele zee in dammen, dat was andere koek. Dat zou zeker de aandacht van zijn vader trekken.
1: Ik denk dat hij gezien wilde worden door zijn vader. Dat, dat dat zijn motivatie is geweest. Maar waar het gaat over het maatschappelijke... het begon ermee, hij is een man die uh, contacten kon leggen. Dus hij kon het, ik zal maar zeggen, produceren. Dus het is niet zo moeilijk waarschijnlijk voor hem geweest... om te denken, er is een plan. Ik zorg dat het verwezenlijkt wordt. Maar wat het wonderlijke is aan dit verhaal... is dat hij vervolgens tien jaar lang in een houtketen op Ameland is gaan wonen... in zeer primitieve omstandigheden. Er was uh, een boer, Worp van Pijma, die ook waterbouwkundig was. Die had het eigenlijk bedacht, want die kwam erachter. Je hebt op uh, onder Ameland uh, een wandtij. En dat loopt van uh, Ameland naar de Friese kust. De wandtij is de is meest ondiepe
0: plek van het water.
1: Ja, je kan zeggen eigenlijk de, de vloed rond aan beide kanten het eiland. Hè? Op het moment dat, dat het vloed wordt, het komt, stroomt naar elkaar toe. En het komt samen op een lijn. En daar staat het stil. En, uh, alles wat er in het water zit bezinkt op dat moment. Dus dat is vaak hele uh, vruchtbare grond die bezinkt. Dus dat was een hele slimme gedachte. Als je daar nou een dam legt, of iets waardoor dat slip waar tegenaan, een vlijt, zou ik maar zeggen. Het bezinkt. Je doet het ook aan andere kanten, zet je ook twee dammen neer. Dan krijg je eigenlijk een soort, hoe zou ik het zeggen, een soort modderbak die je langzamerhand vult. Dus het idee is anders dan uh, een gewone impoldering. Daarbij maak je dijken en haal je het water eruit. Hè? Hierbij hoog je gewoon het land op, op een hele natuurlijke manier. Dus ik vind het een hele intelligente gedachte.
0: Het leek. Zo eenvoudig en zo elegant in de studeerkamer van de haven zaten Hoenlo. De jonge teding van Berkhout staarde neer op de zeekaart... en trok, met de ganzenveer, een lijn over het ondiepe wandtij... tussen Buren en Holwerd. Daar, waar de vloedstromen om de oost en de west elkaar twee keer per etmaal ontmoeten... en de zee tot stilstand komt. Daar zou hij zijn dam aanleggen. En als die er eenmaal lag zou, zonder dat iemand er iets aan hoefde te doen... de onvermoeibare vloed slip neervlijen tegen de dam. En zo zou als vanzelf toekomstig bouwland... als een reizend brood in de
1: oven omhoog komen uit de zee. Er is een Deense waterbouwkundige geweest en die kwam op bezoek. En die zei ook... ja hoe is het mogelijk dat Nederland toch waterbouwers bij uitstek dit niet al veel eerder bedacht hebben om dit droog te gaan leggen? Want je hebt een soort uh, natuurlijke bedijking, hè? Uh, je hebt het eiland, je hebt de Friese kust. Het enige wat je nog hoeft te doen is eigenlijk oostelijk en westelijk een dam leggen. Nou, klaar ben je. En daar werd hij, uh, dat zie je ook terug in de stukken die hij schreef, heel erg enthousiast door. En langzamerhand kreeg hij steeds meer kennis zelf. En ging zich dus ook, uh, ging in tegen de ingenieurs die dan allerlei ideeën over hadden. Hoe hoog dan moest, of juist lager of breder, of nou, noem maar op. Maar ik denk dat je kunt zeggen over hem... hij heeft een idee uh, opgevat, hij had ambitie om dat te doen... en hij is eigenlijk totaal meegesleept in het idee... en er niet meer van losgekomen.
0: Is het zo dat hij in de fase van de plannenmakerij... ook contact heeft gezocht met de eilanders?
1: Ik heb uh, research gedaan op Ameland zelf. Ik vind het wel verbluffend dat er nou, zo goed als niets terug te vinden is... Dat is toch bijzonder, hè? Terwijl, dit heeft een, een impact, joh. Ik denk, dat zou het vandaag de dag nog over moeten hebben. Wat aardig is, als je kijkt naar de Amelanderdam... ik denk wel dat mensen het hier weten... maar je hoort er praktisch nooit iets over. Zeg
0: nooit zoiets op een eiland. Omdat dit gedeelte van het gesprek met Corinne zich afspeelde... op verboden terrein, een buitendijkse kwelder... naderde duidelijk zichtbaar over de Waddendijk... een auto van de Eilanderpolitie. Oh, ja. Ja, die komen naar ons toe. De vraag die zij stelde was niet onvriendelijk, maar onontkoombaar. Wat zijn we hier aan het doen? Ja, ja. Toen de dienders begrepen wat het onderwerp van gesprek was... toonden ze een bovenmatige interesse. <trak>
1: Uh, nou, wij mogen hier niet staan. Maar het aardige is... Uh, op het moment dat wij vertellen dat het gaat over uh, de Amelanderdam... en dat ik daar een uh, boek over heb geschreven... kwam er wel een, uh, een herkenning. Maar ook meteen de vraag... wat vind je ervan? Waarop ik dan vroeg... wat vindt u ervan? En de conclusie was dat we dat maar niet nog een keer moesten doen, die dam.
0: Ja, het is... Toen in de 19e eeuw voor Ameland goed afgelopen. Wij weet nooit als er weer een vaste lander met een plan komt. Berkhout kreeg een paar ton van rijk en provincie, gaf aandelen uit en begon in 1870 met het werk. Hij legde matten in de geulen, zette rijshout, hoogte vanuit deze fundering op en dekte het af met basaltblokken, tot amper een paar decimeter boven de laagwaterlijn. En in 1872 lag de dammer. Een strooksteen die ieder laag water aan het oppervlak kwam. Maar wie dacht dat daarmee het werk gedaan was, kwam bedrogen uit. Want toen pas begon de echte strijd van de eenling tegen de zee.
1: Op het moment dat, ze, uh, dat die aansluiting er is hè, van in, in 1872... dan krijg je de situatie, hij wil die, die dam ophogen. Uh, de concessie heeft een, uh, een bepaald formaat. Nou, dus je hebt de basis van de dam, je hoogt hem op... maar er is voortdurend natuurlijk een soort aanval van de zee... waardoor die dam gewoon ondermijnd wordt. Dus ze zijn en aan het herstellen en hem omhoog aan het brengen.
0: Maar toch is het een, een heel oerhollands, bijna mythisch beeld... van de man die strijdt met de zee.
1: Ja. Het is me nogal een vijand, hè, tegen wie je het opneemt. Uh, dus dat je verliest van zoiets, van dit, wat wij allemaal hier zien... Ja, ik zou me toch kunnen voorstellen dat er bij hem twijfel moet zijn geweest. Met regelmaat. Als je kijkt naar je dam en als je ziet wat er gebeurt als er storm is. Want dat is natuurlijk, ik beschrijf de storm waarin de dam doorslaat. Maar er zijn natuurlijk veel meer stormen geweest. Ook grote stormen geweest waarin grote beschadigingen waren. Hij zal hebben gestaan en zich zorgen hebben gemaakt daarover. Er is niets dat je kunt doen. Je staat hier en je ziet dat je project uh, wordt aangevallen. Je staat erbij, je kijkt ernaar... en de volgende dag ga je weer opnieuw uh, aan de slag om het te herstellen. Het is ook een soort monnikenwerk. Uh, ja, wat eigenlijk... Het is een megalomaan plan ook, hè? uiteindelijk.
0: De strijd tegen de zee trok zijn wissel op uiterlijk en innerlijk... van jonkheer Pieter Teding van Berkhout. Hij had zijn intrek genomen in een houten keet op Ameland... zodat hij de dam niet uit het oog hoefde te verliezen. Natuurlijk, er waren dagen bij van kalm lenteweer... waarin de vloed kalmpjes kwam en ging en het wat keurig aanslipte rond de dam. Maar de frequente stormen waarin de vloed eerder om de west kwam dan om de oost en het vloedwater, opgezweept door de westerstorm... zich ophoopte voor de dam en dan een waterval veroorzaakte... zo breed als het wat en de dam ondergraven werd en in elkaar zakte. Dat waren de momenten dat het de idealistische 19e eeuw zwaar te moeden werd. En natuurlijk kwamen de zwaarste stormen in de vroege vallen nachten van het najaar... als de wind huilde om de houten keet... En de niet meer zo smetteloze jonkheer... greep naar zijn enige troost en houvast in bange dagen. Zijn fluit. Er
1: is een mooie anekdote in zijn uh, uh, stukje in het archief van Teding van Berghout. En daar staat dat hij uh, in, in een keten ging woonde... waar hij, uh, re hij speelde regelmatig fluit. Er staat dan in dat stukje. En hij zong ook... Alleen niet al te goed. Dus ik had er wel een enorme fantasie bij... dat deze man overdag... in zijn... Uh, uh, nou in, in eerste instantie zijn mooie kleding... maar langzamerhand natuurlijk veel meer in zijn werkmanskleding... Uh, aan het werk is... s'avonds naar de keet gaat... en daar zit... Uh, de uh, kachel stookt uh, op de koeienmest waar ze in de tijd hier uh, op stookten. En uiteindelijk zit hij daar en hij speelt fluit s'avonds. En <laughs> ziet uh, de zon, uh, uh, ziet het donker worden en uh, voegt zich naar het leven hier.
0: Een keet waar het, het geluid van een fluit uit op klimt.
1: <laughs> ja, ja, dat is wat het is.
0: jaar lang streed hij met de zee, maar toen vond de natuur het wel iets. En in twee zware stormen, in 1881, 1882 nog een, sloeg het wat grote gaten in de dam.
1: Neemt iemand zijn verlies? Dat vind ik een, een interessante vraag. En ik denk dat hij zijn verlies uiteindelijk niet heeft genomen. Niet als je ziet hoe zijn leven eindigt. Hij heeft een testament geschreven, waarin hij toch weer terugkomt over dit project dat al hopeloos mislukt is. En nog zegt hij dan in dat testament, hij is al bijna dood, zegt hij, het is een ontzettend goed project. Je, dus hij geeft niet op. Dus het zal een man. Ik denk dat hij gestorven is met het idee dat het hem niet gelukt is. En ik ben daar toch benieuwd naar. Zal er niet een moment geweest zijn dat hij dacht, ja, ik vecht tegen de zee, ik heb het verloren. Uh, nou, is dat een groot verlies of is dat uh, zwak of? Uh, ja, hij heeft tot het laatst in zijn dagen geprobeerd... om het alsnog uh, uh, voor elkaar te krijgen, om genoeg geld te krijgen. En toen was er al zoveel ja, twijfel over of dit überhaupt een haalbaar project was. Wat er is gebeurd, uh, ze wilden uiteindelijk een derde ronde aandelen uitgeven. Maar de commissarissen zeiden toen ook, ja, uh, wacht eens even, hoe haalbaar is dit? Toen hebben ze gevraagd, uh, toen moest er een onafhankelijk advies komen. Dat hebben ze gevraagd aan uh, ingenieur Lely... En die heeft dat advies gegeven. En die kwam, en dat vond ik een heel interessant gegeven, die kwam uh, met de opmerking: als je elke keer een stukje wat wel was opgeslipt uh, had ingedijkt, dan was dat prima gegaan. Maar het idee om een, in één keer zo'n groot oppervlak te laten uh, opslippen, dat doe je eeuwen over. En Pieter heeft natuurlijk toch het uh, verkocht, zou ik maar zeggen, dat het in enkele tientallen jaren zou gebeuren.
0: Dus de eenling.
1: Ja, dat was hij wel, zeker. Het is zijn naam, het is zijn project. Eigenlijk zit er niemand uh, anders aangekoppeld. Dus het is alleen. Het is een heel, heel uh, eenzaam verhaal.
0: Peter, op het moment dat jij de, de dijk overgaat en op het wat komt... dat is natuurlijk een magisch moment. Want je verlaat de wereld van de lineaal. Ja. En je gaat naar de wereld waar de natuur de basis. Dus zo'n rechte lijn door het wat... Hoort het hier wel thuis, naar jouw idee?
2: Ja nee, zeg maar, het is een natuurgebied. En dat wil je natuurlijk zo ongerept mogelijk hebben. Maar ik heb niet de illusie dat we in Nederland ongerepte natuur hebben. Zelfs de Waddenzee, die heeft enorm veel vrijheid gekregen. En daarom is het zo'n woeste wildernis waar ik zo van geniet. Maar als je natuurlijk iets verder uitzoomt... dan zien we dat we natuurlijk aan alle kanten het speelterrein van het Wad... hebben gekaderd met dijken en duinen. En waar, de, waar we de eilanden willen, waar we de veerboot willen... waar we de, 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 de vaargeul uitbaggeren. Dus ja, in dit geval uh, zie je een rechte lijn. En uh, ja, is weer een mooie bestemming om naartoe wat te lopen. En je, 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 ziet, je, je ziet ook dat in dit geval het menselijke werk aan het vergaan is... en dat de natuur het volledig aan het overnemen is. Dus dat is ook wel weer een heel mooi proces. Ja, dat moet je toch een
0: genoegen verschaffen. Want was dit namelijk gelukt, dan had jij nooit kunnen lopen.
2: Nee, hey, als ik uh, aan deze dam denk... dan is dat toch wel het verhaal wat door mijn hoofd gaat... van een, een, een heel mooi ambitieus plan om een dam te leggen. En het is ook gelukt. Maar ik ben blij dat die doorbroken is. Want anders hadden we nog niet zo'n mooie Waddenzee hier gehad. Dit was De Dam van Ameland. Gemaakt door Matthijs Deen. Montage
0: Berry Kamer. Het boek van Corine Nijenhuis heet Waddenwolf. En hiermee.